0: Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat a 2022 évi vándorgyűlés alkalmával, amikor a társadalom-gazdasági szakosztály egy nagyon szakmainak, szűk szakmainak tűnő témát választott, ez pedig a fizetési mérleg. Viszont meggyőződésünk az, hogy helytelenül nem figyelünk erre a az adatra, erre a mérlegre, amely az ország gazdasági és társadalmi helyzetéről sokkal érzékenyebb ö, módon ö, ad ö, mutatókat és, és és hát, hogy úgy mondjam, elszámolást, mint az államháztartást. Azzal szembesülök, hogy ha az adósságról vagy az, állam, az ország gazdasági helyzetéről van szó, akkor mindenki az adósságot és az eladósodást, mint állami adósságot és állami eladósodást értelmezi, és ennél sokkal nehezebb és súlyosabb sérülékenységre, sokkal jobban mutató rendszer a fizetési mérleg. Miről van szó? Arról van szó, hogy a bretton volt tehát a II. világháború után kialakult pénzügyi rendszer, és az azután bekövetkező folyamatok következtében, a pénzügyekben a külső és belső folyamatok közötti határok megszűntek, tehát nem csak mi járkálhatunk át szabadon az ország határokon, hanem a pénz is szabadon átjárhat. És erre itt azt szoktam mondani, hogy egy magyar közmondás van, ha valaki tétovázik, hogy kint is bent is, de olyan, mint az ablakfa. Tehát a pénzügyeink is olyanok, hogy kint is van, tehát ne, nemzeti pénz is, meg külföldi pénz is, de ott van az ablakfa. Ez az ablakfa, amiről a pénzügyi mélyleg minket valamilyen módon tájékoztat, ami lehet rossz is, meg jó és lehet túlzottan szigetelő lehet olyan is, hogy teljesen áteresztő lesz, tehát erről lesz szó, hogy milyen a mi ablakvánk, és ezt írtuk egyszer, vagy ezt mondtam, hogy a rendszerváltáskor mi ezt az ablakvát nem, hogy javítottuk volna, hanem kirúgtuk, kirúgtuk a gorenye turizmusra, amikor az emberek nem tudták, hogy milyen az ország gazdasági helyzete, és boldogan elköltöttek egy milliárd dollárt, egy súlyosan adósodott országban, tehát egy tomegylélektan nem volt felkészülve az ország helyzetére. Másrészt kinyitottuk az országot, ugye teljesen tettük a piacunkat, és ezen megint csak óriási mértékben rontottuk a helyzetünket. Most a déjavűvel azt akarjuk hangsúlyozni, hogy sajnos ö, ma is óriási veszélyhelyzetben van az ország, az ország sérülékenysége az elmúlt időszakban nem csökkent, hanem inkább nőtt, és ez a sérülékenység most vészhelyzetet jelent. Egy mutatót mondok, hogy az EU meghatározza azt, vészhelyzeti adatnak tekinti azt, hogy az országnak a külső, tehát az ablakvarosz, vagyis a külső adós, a külföldiek követelése a, nemzeti, a nemzet szemben már megharadja a 35%-ot. Jelenleg ez 50%, volt 80% is, de az 50% már a vészhelyzet, adatot jelentős mértékben meghaladó mutató. No hát, szeretnénk, ha ez a beszélgetés a deja vu, tehát valóságfertáró lenne, mert ugye a rendszerváltáskor sem szembesültünk az ország valóságos helyzetére. Másrészt, Pszichológiailag sem készültünk fel, és, és szemlélett módban sem, tehát ezzel a nehézséggel hogy lehet stratégiailag és taktikailag megküzdeni. Egy pont, ö, mind makro, mind mikro. A mikrogazdasági szempontokra most hívom fel a figyelmet, mert azt látom, hogy az országban hangya módon létrejönnek együttműködési rendszerek, amik nagyon fontosak. Ha egyszer 10%-os az infláció, hogyha belső elszámolási rendszerek, mint a hangyában kialakultak, akkor ha a szolgáltató, a fodrász ad a tejtermelőnek 10%-a drágában, a 10%-a drágában ad a tejtermelő, akkor egy sajátos belső pénzügyi elszámolási körökkel kikerüljük ezt az ablakfa hiányát, amely hiányjal szembesülünk most, és, és az elkövetkező évben tulajdonképpen sokkal súlyosabb lesz a helyzet, erről én azt hiszem, az elkövetkező időben fog három előadónk szólni. Elsőként úgy szebeztük, hogy Loránd Károly, utána Bogár László és Gidai Andás szól hozzá, és félórás vitára is szeretnénk időt szánni. Köszönöm szépen, és akkor kedves Kacsi. Hát én nagyon szépen
1: köszönöm erre a beszélgetést, és a megkívást, és ahhoz, azért, azért kaptam elsőként szót, mert hát itt valamennyien átéltük a, annak idején a 70-es évekbeli eladósodást, de hát én nekem abban az időben fő témám volt, mert minden áron igyekeztem lebeszélni a főnökeimet, arról, hogy fölvegyék a hiteleket, és sajnos nem sikerült. Tehát ha valamit az életbe ki lehet számolni, az az, hogy mi lesz a hitelfelvétel következménye. Tehát a közgazdaságtanban sok mindent nem lehet jelezni, sok mindennél az ember téved, kivéve a hitelfelvételt, Már ott elég jól lehet látni, hogy, hogy mi fog bekövetni, akkor is lehetett. De messzebbről kezdeni, <kül> tehát Magyarországnak az eladósodási tendenciája az, visszanyúlik egészen addig az ideig, amíg az első világháború után ugye az osztrák-magyar monarchiából a Csonka Magyarország Kiszakadt, és akkor ugye az akkori vezetésnek, politikai vezetésnek, gazdasági vezetésnek szembe kellett nézni abba, hogy az ország elvesztett a nyersanyagforrásainak nagy részét, nagyon sok probléma volt. Népszövetségi kölcsön kaptunk, nagyon nehezen tudtuk stabilizálni a gazdaságot, és állandóan probléma volt ugye a, a külső egyensúly, és 1931-ben például a magyar valutának a átválthatóságát meg is szüntették, és 70 év múlva lett úgymond konvertibilis a forint. Tehát ekkor is szembe kellett nézni. A második világháború után megint kezdődött előre ugyanaz, és hát én ilyen Hát írtam erről az időszakról, mondjuk már a II. világháború utáni időszakot, azt jobban át tudom tekinteni, mert valamikor itt terhivatali munkatársként a régebbi anyagok azok a kezembe kerültek, tehát a terhivatali régebbi 50-es évek, tehát az első éves terv és hasonló dolgok, meg az összes kritikája, és hát innen már azt kell mondanom, hogy szinte a saját élmény. És hát itt amit el lehet mondani az, hogy, hogy akkor is probléma volt, és én szoktam idézni a Kádárnak egy beszédét 1963-ból, amikor azt mondta, hogy hogy ha tehát a fizetési méle, hogyha nem tudjuk ezt megváltoztatni, hogy állandóan fizetési mélek problémáink vannak, akkor végül be kell csukni a boltot. Ugye? Ez egy országnál esetében mit jelent, hogy becsukjuk a boltot, ugye az egy kérdés, de hát önképpen az, hogy a fizetés is annak az összes következménye. Még talán annyit, hogy előtte, ezt meg szoktam említeni, mert úgy érzem, hogy azért illik, hogy elég sok segítséget kaptunk Kínától, mikor bajban voltunk. Tehát például 56-ban is, hogy a forradalom után kaptunk, vagy 200 millió dollár, de még korábban is kaptunk, oroszoktól is kaptunk valami, tehát időről is kisegítettek. De mondom, de ez a 60-as években is, is probléma volt. Na most utána jött a külolajáróbanás. Na most, hogy mi történt pontosan? Sajnos a mai történetírás az eh, eh, nagy részt, eh, nem tudja, hogy igazából, hogy mit. Tehát olvasom az általam átélt időszaknak a róla írt történészi munkákat, és valahogy én egészen másképp éltem meg azt az időszakot, mint ahogy ez, ez a történelemkönyvekben, vagy a mostani történelmi visszaemlékezésekben le van írva. Amivel mondjuk, tehát egy részét, amit szeretnék kiemelni ebből, hogy hogyan következett be a 70-es években az eradósadás, és azért szeretném ezt kiemelni, mert a mostan majdnem ugyanolyan a helyzet, mint akkor volt. És hát most is tehát annak is szántuk, gondolom ezt a mai beszélgetést, hogy a mai politika vezetés figyelmeztessük. Tehát mi történt a 70-es években? Kitölt az arab-izraeli háború, annak lett egy, egy olajembargó következménye, aminek következményeképpen az olajárak az égbe mentek, szinte teljesen hasonlóan most is van egy háború, most is mennek a, az égbe az olajárak. Ekkor beindult egy általános infláció, és Magyarország 20%-os cserralányvesztességet szenvedett, ami azt jelenti, hogy az importárak 20%-kal gyorsabban nőttek, mint az exportárak, és a külkereskedelmi mérlegben keletkezett egy 600 millió dolláros hiány. És akkor elkezdődött a vita, tehát ezt már közelről szemléltem, hogy most akkor. Stógyelá. Megnéztem egyébként ezt, hogy Lennyi mit is mondott, annak idén azt mondta. Hogy mi a, nem Nem, nem, igen. Stógyala, igen. Stógyala, igen. Stógyala, igen. Tehát, hogy mi a teendő? Egy örök kérdés. És hát én akkor milyen hosszú távú tervezéssel foglalkoztam, neki álltam számolni, és hát akkor még nem volt számítógép, csak ilyen kis hunor 86, amivel én tudtam összeadni, tehát négy alapművelet. Három napig számoltam, és az jött ki, hogy bármilyen paramétereket választok. Tehát, hogy a futamidő, a türelmidő, a kamatláb, amiről egyikről se tudtam, hogy mi csak különböző változókat vettem föl. A számításokban az jött ki, hogy nettó forrásbevonás csak három-négy évig lehetséges, mert utána a Fizetendő részletek, meg a kamat szükségképpen meg fogja haladni, vagy el fogja érni azt, amit belet volna. Most ennek alapján én próbáltam a terhivatali főnökeimet, hogy meg mindenkit meggyőzni. Nem nagy sikerrel, de nem, hogy mondjam, szóval nálam sokkal nagyobb emberek sem tudták meggyőzni a politikai vezetést, itt azért a László Andor nevét, aki a Nemzeti bankelnöke volt és megpróbálta a német károlyt, aki ugye jól emlékszem, és
0: neked főnököd volt. volt. Fantasztikus. Hogy, nagy hogy, volt, hogy, aki tudja a külső Igen, a,
1: hogy mi a különbség a kettő Hogy a német károly volt a politikai bizottság részéről a gazdaságért felelős valaki, és hát állítólag ugyanezt, ezt így hallottam a Komár Lajostól, aki elnök helyettes volt a Nemzeti Banknak hogy mikor megkérdezte, hogy mi a hát, stógyalágy, akkor ugye a, a László Andor keményen ellenállt a hitelfelvételnek, és állítólag mire hazaírt, addigra nyugdíjazták. Tehát azt nem tudom pontosan, hogy történt. Te dolgoztál a Nemzeti Bankban, tehát te jobban el tudod mondani, hogy mi történt. Lényeg az, hogy még ő hallgattak, nem, nem hogy én rám nem hallgattak. Körülbelül ez úgy zajlott le, Ugye az ember elmondta valami plénumon, ahol ott voltak a terhivatal vezető is, hát még félve, remegve, mert éppen hogy két voltam bent a terhivatalban, és hát nagyon fiatal voltam, még hogy nem szabad fölvenni a hiteleket, mert ennek ez lesz a következménye. Azt javasoltam, hogy vegyük vissza a gazdasági növekedés, tervezett 5-6 százalékos ütemét 4 ra úgy, hogy, hogy addig, hogy az általunk elérhető export fedezze az importot. Tehát, hogy Na most ezt meg is csinálták négy év múlva, csak akkor már késő volt, mert bejött egy egy kamatrobbanás, ugye, a, ez a neoliberális politika uralkodóvá vált, szabadjára engedték a kamatlávakat, és a korábban negatív kamatlávak az égbe emelkedtek. Még szeretnék megemlékezni a Fekete Jánosnak a szerepéről, én őt. Most
0: Mária itt azért, aki ezt csinálta, hogy ő egy dogmatikus Igen. Belső, Igen. diktátor.
1: Igen, hát a Mária az egy másik, azt is, hát is még, arról tém, is majd az egy külön téma, na de hogy hogy a Fekete János, tehát amit én tőle hallottam, őt a terhivatabb ott volt, egyben, egy ilyen, hát voltunk, vagy 300-on hallgattuk, és akkor ő azt mondta, hogy, hogy hát Magyarország az jó adős föl, tudjuk venni a teleket. Nem azt mondta, hogy föl kell venni, nem rajta múlott. És akkor a Dobos István, aki a közösségi főosztály vezetője felállt és azt mondta, hogy az rendben van, hogy föl tudjuk venni a hiteleket, de én öt évre előre kell gondolkodom, nekem azt is tudni kell, hogy miből fizetjük vissza. És ha nem tudom, hogy miből fizetjük vissza, ugye, tehát ő azt mondta, hogy csak arra lehet fölvenni a hiteleket, hogyha tudjuk, hogy miből lehet vissza. Na, de miért nem, miért történt mégis így? Mert egy, a politikai vezetés félt szembenézni a problémákkal. Ezt azért hangsúlyozom, mert az ilyenfajta viselkedés a politikai vezetőknek, az, hogy mondjam, úgymond örök, tehát nem múlt el. Akkor cselekedtek, amikor már nem volt más lehetőség. És ez volt az egyik. Volt egy olyan elv abban az időben, hogy a minden társadalmi rétegnek minden évben érezhetően kell növekedni a reáljövedelmének. Ez tényleg egy, egy 5-6 os gazdasági növekedést követelt meg, amit az 5-5 öt éves terben elő is, ki is tűztek. De ezt nem lehetett, ezt kellett mondani venni 4 ra A végén sokkal keves, mert aztán a végén visszavették, de akkor már késő volt. A, az történt azután, hogy persze, amikor már fizetésképtenség határán voltunk, akkor persze visszavették a gazdasági növekedést, kiegyenlítettük a külkereskedelmet, sőt, aktívunkban mentünk át, de a, az eladósodás és a magas kamatok miatt egy olyan helyzet alakult ki, hogy hiába lett most már több az export, mint az import, az adósság halmozódott. Na most nagyon sokan fölteszik a kérdést, hogy mire ment ez a hatalmas pénzmennyiség, amit fölvettünk. Én csináltam egy elszámolást, ugye végig átéltem a Nemzeti Bankból is kaptam valahonnan adatokat, tehát csináltam egy, mai napig vezettem az idősort 1970-től, hogy hogyan alakul a külső egyensúlyi helyzet, és, és gyakorlatilag az volt, hogy Csináltam 89. december 31 ével egy elszámolást. Akkor a nettó adósságállományunk, tehát a, ugye akkor azt mondtuk, hogy konvertibilis, is abban az irányban volt adósságállomány, a dollár adósságállományunk 14,8, most lehet, hogy nem pontosan emlékszem fejből a számokra, milliárd dollár volt ebből, amit ténylegesen bevontunk, az 1,2 milliárd dollár volt, az összes többi felhamozódott kamat és árfolyamvesztéség. Az árfolyamvesztéség azt jelenti, hogy fölvettük jenben a hiteleket, és dollárban számolva a jen fölértékelődése a dollárra szemben emiatt dollárban kifejezve az adósságunk, a jen adósságunk jelentősen megnövekedett, ez kitett vagy 2-3 milliárd dollárt. Na most hát ezzel is akkor, amikor valaki keres, hogy mire ment a pénz, erre ment, kamatfizetésre ment, tehát ezért nem volt szabad, nem lett volna szabad fölvenni. És árfolyamra. És árfolyamra. Na most, a... 7000-es években megint elkövettük a, a svájci eh, hitellel, ugye, belekergettük az embereket, amiben nem szabad fölvenni. Tehát eh, én úgy tudom, például, hogy az osztrákoknál azt mondták, hogy az fehet föl svájci frank hitelt, akinek svájci frankban van a jövedelme. Miért ne venne föl? De akinek forintban van a jövedelme, és svájci frank hitelt vesz föl, ezt egy Kerry trade nevű spekuláció tulajdonképpen, ugye? Tehát, ami eh, a hitelfelőjüknek rovására ment, mert Világos volt, hogy a különböző infláció miatt, ugye a forintnak a infláció sokkal nagyobb volt, mint a svájci franké, előbb-utóbb a forint le fog értékelődni a svájci frankhoz képest. Ezt én próbáltam ismerősöket rábeszélni, hogy ne, ne menjenek ebbe bele, de nem lehetett, mert ugye a kamat különbség akkora volt. Na, még egy pár hibát elkövetett, ugye a, a 2002-től kormányról lévő társaság, és akkor 2008-ban jött a Nemzetközi Pénzügyi Válság, és megint benne voltunk a ugye És akkor megint egy hatalmas megszorítás, amiből nagyon lassan a tízes évek közepére mástunk ki. Most megint az van, és ugye evel én be is fogom fejezni, még egy kicsit magyarázatot majd hozzá, hogy az helyzetünk az romli 2016 óta, Addig hirtelen növekedett, javult a fizetési mérleg, méghozzá a külkereskedelmi egyeneknek a gyorsáulása miatt. Utána a mai napig kb. 10 milliárd euróval romlott, és átment mínuszban. Na most, ami, ha a fizetési mérleg mínusz, akkor azt valamilyen formában föl kell venni, tehát az vagy bejön egy oldalú átutalások esetleg az Európai Unióból, vagy pedig hiteleket kell fölvenni. Mindenképpen, tehát hogyha ezt nem ingyen kapjuk, akkor az mindenképpen egy, egyfajta eladósodás jelent. És hogy miért következett be, ezt én úgy láttam, tehát ennek még alaposabban utána kell nézni, hogy egyrészt volt egy beruházási boom, annak volt egy nagy importigénye, amit exportval nem tudtunk ellentételezni, és ezen túlmenően a fogyasztás is jelentősen fejlődött, és nem tudtuk kiegyensúlyozni. Na most... Én egy régi terkatvari főnökre szeretnék meg ebben a pillanatban még visszaemlékezni a Drecsing Jóskára. Hát József volt a becsületes nevedenek úgy csak Grecsing Jóska volt. A 60-as éveknek a vitája ugye megvolt egy anyag, ő volt, talán az egyetlen, akit én ismertem, amit világosan leírta, hogy ahhoz, hogy külső egyensúly legyen, ahhoz úgy kell fejleszteni, hogy minden egyes fejlesztési lépésnél azt kell nézni, hogy a külső egyensúlyra milyen hatása van. Mert nem tudjuk, mondja, csak, nézem a... Hát
0: kis idő, igen, időt. Majd...
1: Na, hogy be is fejezem rögtön. Tehát, hogy, hogy ez az, tehát egy fejlesztésnél ez az alapvető. És még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy nagyon sokan a mai közgazdászok közül, a mai vezető közgazdászok közül is azt gondolják, hogyha a költségvetési egyensúlyt azt megpróbálják javítani minden áron, akkor az ebéd a fizetési mérleget. Ezt hívják ikert de picitnek. De én annak idején utána számoltam a költségvetési Megszorítások igen alacsony hatásokkal javítják a fizetési mérleget. A fizetési mérleget direkt módon kell javítani. Tehát az exportnak a megfelelő összönzésével, az import visszafogásával, amire természetesen jó mondjuk a forintnak a magától is bekövetkező leértékelődése, de nem elég. Tehát erre egy meghatározott gazdaság, hogy ők el. És ha most nem lépünk, akkor az ország ugyanabba a helyzetbe fog kerülni, mint 2004 után került, és abból nagyon nehezen fogunk kimászni.
0: Köszönöm szépen, és én arra gondoltam, hogy átkötésként két mondatot hagy mondjak, mert ugye Bogár megnyilatkozásait ismerjük, és nyilván egy globális összefüggésekről fogunk hallani és már a 70-es válság is, ami ugye akkor a cserarányok romlottak, energiárak megsokszorozottak, valójában egy globális átrendeződésnek volt egy jelensége, amely, amely átrendezte az erőviszonyokat a világ globális szinten, és, itt is, és akkor hagyj hívjam fel a figyelmet, hogy írtunk egy cikket Andrással, a polgári szemlében már a koronavírus járvány idején, hogy koronavírus járvány vigyázat, új világgazdasági van, rend van kialakulóban, tehát ébresztő. Na, ez lenne az átvezető szövegem, hogy, hogy egy ilyen belső, hogy mondjam, tükörkép után, hát gondolom, hogy, hogy egy világgazdasági és, és világtörténeti lételméleti összefüggésekben is látjuk azt, hogy mi történik. Velünk Itt ebben a földrajzi térben.
2: Először is én is szeretném megköszönni a lehetőséget és igyekszem tartani a időt, egy szűk 20 percbe belesűríteni mindazt, amit a tisztelt hallgatóság és nézők megértők szeretnék ajánlani. Ha címet kellene adni mindannak, amit most próbálok összefoglalni, akkor hogy szépen aliteráljon, hát persze a fizetési mérleg, tehát fizetési, mert ugye az most a központi szereplő egyébként nagyon helyes módon, tehát fizetési mérleg, felzárkózás, fikció. Ugye a magyar köznyelben a fikció egy kicsit negatív, belátom kicsit pirulok is emiatt, ugye kicsit negatív konnotációja van, de azért gondoljunk csak arra, hogy science fiction, ugye? Tehát a fikció valójában egy semleges kifejezés, mondjuk az angolban mindenféleképpen. Az azt jelenti, hogy egy kitalált történet, és nem kell azon szégyenkezni, hogy az elmúlt száz évben Magyarország, ugye a Trionon óta, lezajló időszakban, most már több mint száz évben, az, hogy a magyarság újra és újra szeretné kitalálni önmagát, azt a jövőjét, ami valahogy visszasegíti azokra a trendekre, amelyekben azt megelőzően volt, ebben semmi szégyelni való nincs, de azzal viszont szembesülni kell, hogy a jövő soha nincs teljesen a birtokunkban. A jövő egy olyan sajátos valami, ami van is, meg nincs is, azt bizonyosan tudjuk, legalábbis reméljük, hogy van. Yeah de lesz ennek következtében, ma még nem tudhatunk biztosat róla, viszont ahhoz, hogy ez a jövő valamennyire a birtokunkban legyen, minél pontosabban és alaposabban kell elemezni azt, ami most van, mert ami ma van, az fogja meghatározni, azok a lehetőségek fogják meghatározni azt, hogy mi fog történni. Teljesen érthető, hogy az elmúlt évszázad során a magyarság számára a felzárkózás, ez úgy általában is igaz, mondjuk a köztes Európa ország tehát erre a térségre a történészek egy része nem közép-európának, hanem köztes-európának mondja ezt a mindenkori két nagy keleti meg nyugati birodalom közé szorult térséget, amely értelemszerűen a leggazdagabb nyugati régiókhoz akar felzárkózni. A felzárkózásnak azért döntő fontosságú eleme a fizetési mérleg, és ezért köszönöm, hogy ezt tettétek most központi kategóriává, mert a fizetési mérleg ugyan évről évre változhat, és nem feltétlenül katasztrófa az, hogyha vannak olyan évek, amikor negatív a fizetési mérleg, ám hogyha a trend megfordul, és tartósan válik negatívvá, krónikusan válik negatívvá a fizetési mérleg, az rendkívüli veszélyt jelez minden ország számára, hiszen az azt jelenti, hogy nem hogy a felzárkózásra nincs lehetőség, hanem a leszakadás fog elkezdődni ezen keresztül, hanem is közvetlenül azután, hogy néhány évig negatív a fizetési mérleg, de az eladósodáson, mindenféle eladósodáson keresztül mindenféleképpen. És mitagadás innentől kezdve. Egy olyan értelmezési keretbe szeretném helyezni ezeket a folyamatokat, amely hát nem a mainstream megközelítési mód. A mainstream megközelítési mód ehhez adalékú zárójában hagyj tegyem hozzá, hogy vagyunk egy pár antalán a jelenlévő közül is, akik a Tolbuhin körútról nyíli út Dimitrov téri Marsz Közgazdaságtudományi Egyetemre jártunk. Ez a három név önmagában is jelzi azt, hogy a közgazdaságtan minden ellenkező híreszteléssel szemben, egy hatalom ideológia a mindenkori birodalom hatalom ideológiája. Akkor reménykedtünk benne, hogy hát ez csak most van így, már mint abban a bizonyos rendszerben, de majd, ha egyszer rendszert váltunk és bekapcsolódunk ebbe a globális szép új világba, akkor ez majd nem így lesz. Nos, ez a várakozásunk a legfinomabban fogalmazva sem vált be. Annyi történt mindössze, hogy Magyarországot áttolták az egyik birodalmi rendszerből egy másik birodalmi rendszerbe, és hát átfazonírozták, rebranding, -re azt hiszem, ezt így mondják, ugye? Azt a valamit, amit közgazdaságtannak hívnak. Tehát én elhiszem, hogy ezzel nem feltétlenül fognak egyetérteni a tisztelt és kedves nézők és hallgatók, de én változatlanul most már 53 éve éppen elgondolkodtam, az 53 évvel ezelőtt 69 őszén léptem be először abba a bizonyos épületbe a Közgazdaságtudományi Egyetemre, és ez az 53 azért engem alapvetően arról győzött meg, hogy csak hatalomgazdaság van, globális hatalomgazdaság. És hogyha ezt a globális, ennek a globális hatalomgazdaságnak a legbelső működési mechanizmusát nem értjük meg, vagy ami még rosszabb, pusztán alkalmazkodási kényszerből, valamiféle ideológiai azonosulás miatt elfogadjuk a mainstream, az uralkodó közgazdaságtannak azt az értelmezési keretét, amely mindezt szakmai problémaként értékeli, és nem vesz tudomást arról, hogy az a valami, amit világgazdaságnak látunk, világgazdaságként értelmezünk, az egy hatalmi konstrukció. És ebben a hatalmi konstrukcióban rendkívül szigorú hatalmi hierarchia, Érvényesül, ha úgy tetszik, a globális csúcsragadozók, vagyis azok a meghatározó intézmények, amelyek közé a legnagyobb bankok, a legnagyobb multinacionális társaságok, és persze azok a nemzetközi intézmények is, mint a valuta Világbank és a többiek tartoznak, ezek határozzák meg az erőforrások áramlását. Tehát ember legyen a talpán, aki ebben a rendszerben csak úgy fel akar zárkózni. Lehet, természetesen is, kell is, és volt azért néhány, bár csak elvétve akad szerintem, ha hosszú távon vizsgáljuk, sikeres felzárkózás, és szinte az is kizárólag csak Ázsiában, majd mindjárt szeretnék erre visszatérni. Tehát maga a rendszer, az a valami, amit világgazdaságnak látunk, az egy globális hatalmi hierarchia, amely eleve úgy van berendezve, hogy a perifériák felől, a globális hierarchiában, hatalomgazdasági hierarchiában alacsonyabb szinten lévők felől áramlik a jövedelem a központokba, a magasabb hierarchikus szinten lévő hatalmi központokba. Ennek következtében akárhogy is szépítjük, aki, aki fel akar zárkózni, annak legelőször is azzal kell számot vetni, hogy meg fogja sérteni. Ennek a globális hatalomgazdaságnak a belső működési mechanizmus konfliktusba fog kerülni ezzel a rendszerrel. Aki úgy gondolja, vagy úgy véli, jó szándékúan persze, hogy konfliktusmentesen is véghez lehet vinni ezt a felzárkózást, az valószínű hogy téved. És ez a tévedés mutatkozik meg mindabban, amit Magyarország, részben ahogy Lórend Károly is említette, amit Magyarország átélt az elmúlt, mondjuk az elmúlt egy évszázadban. Engász Medizonra hivatkoznék, aki a Groningeni Egyetemen több évtizeden keresztül működtetett egy olyan kis kutatóintézetet, amelyik hosszú távú, nem egészen a long értelemben, de majdnem, hogy a francia történészi iskola mondja, hosszú távú elemzéseket végeztek Magyarországra is. És ebből a következő derült ki, az elmúlt évszázad során, egészen pontosan 1913-tól napjainkig, négy-öt olyan időpont volt, amikor a legközelebb kerültünk a mindenkori leggazdagabb nyugat-európai országok mondjuk átlagos, fajlagos mutatóihoz, tehát például mondjuk az egyfőre eső GDP-hez, és ezek a következők, nagyon elgondolkodható ezek a dátumok, 1913, ezt követően 1938, majd 1973-75 közötti időszak, ezt követően csak 2002-ben, 2003-ban közelítünk mindehez, és 2018, és most megint minden teljesen bizonytalan, hiszen a Covid meg a háború hosszú időre nagy valószínűséggel megint visszalök minket. Ez körülbelül azt jelenti tehát, hogy az elmúlt 105 év során számos felzárkózási kísérletünk volt, de ezeket a felzárkózási kísérleteket a globális hatalomgazdaságban bekövetkező drámák mindig megakasztották, tehát, és mindig visszalögtek minket. Ezek a drámák első világháború, második világháború, hidegháború valamilyen értelemben, Kvázi harmadik világháborús pusztításként a rendszerváltásnak nevezett megint csak globális átrendeződés, és tudom, ezt kivezetne a képből, nem is megyek bele, de azért zárul hagy hagyj meg, hogy az utóbbi idők fejleményei, a Covid, vagy kezdeném a migrációval, a migráció, a Covid, a klíma probléma és annak végzetesen téves értelmezése, a Lóránt Károly ez itt a reklám helye, felhívnám a figyelmet legújabb könyvére, amelyben elemzi ennek a rendkívül rendkívül súlyos következményeit már mint ennek a hamis értelmezés sikeretben helyezett, hamis narratívákra épülő klíma problémának a rendkívül negatív. Következményeit. Tehát csak az elmúlt 6-8 év során volt legalább 3 vagy 4, akkor még egyszer felsorolva, tehát a migráció, a klíma, a Covid és most ez a háború, amelyeknek a hatása rendkívül negatív és pusztító minden olyan lokális társadalomba, amely ebben a globális hatalomgazdasági rendszerben felzárkózni szeretne, és talán nem zárható ki annak a lehetősége, hogy ezek csinálva vannak. Angolul ezt manufacturednek, azt hiszem Norm Chomsky honosította meg. nagyon frappás, szellemes kifejezés, manufacture, tehát Igen, ezt én magyarban nem. úgy fordítanám le szándékos. Ez a
0: passzív, szándékos Ami magyar talansággal,
2: hogy csinálva nem. van, Igen. hogy valami csinálva, csinálva van, de belátom, ez innentől kezdve a leg. Tragikusabb összeesküvés elméletnek minősül, ezért még mielőtt ezt a gondolatmenetet megnyitnám, mindjárt gyorsan be is zárom. Szeretnék azért legalább a mainstream-ség látszatát fenntartani. Most már egyébként is nagyon kevés időm maradt hátra. Engas Medizon hosszú távú elemzései mindenféleképpen azt jelzi, hogy ahogy Magyarországot is, egyébként a térség minden országát. Szóval tévedés ne essék és ez a fikció része, hogy rendszeresen felhorgadnak bennünk a vágyak, ez nagyon helyes, hogy felzárkózunk, rendszeresen tele vagyunk optimizmussal, ez is nagyon helyes, derülátással, hogy ez sikerül is, és aztán újra és újra azzal kell szembesülnünk, hogy ezek a csinált történések mégiscsak visszalöknek minket, nagyjából ugyanabba a pozícióba. Sajnos... Azzal kell szembesülni, hogy Európán belül az elmúlt évszázadban szinte semmilyen felzárkózás nem ment végbe, sem a közép-európai, tehát ebben a köztes-európai térségben. Nagyjából a hierarhiája ezeknek az országoknak a térségen belül is ugyanaz, Száz évvel ezelőtt is mondjuk a Szlovénia, Csehország, Kelet-Németország, Poroszországnak megfelelő része ennek a térségnek volt úgymond a legfejlettebb, és nyilván mondjuk, Bulgária, meg Románia volt a legalacsonyabb, szinte ma sincs másféleképpen. Tehát Európában látszólag egyetlen sikeres felzárkózási kísérlet volt vagy talán kettő, az egyik a Skandináv országoké, ez viszonylag megalapozott hiszen gondoljunk arra, hogy 1938-ban mondjuk Finnország vagy Írország is messze mögöttünk volt a fajlagos rangsorban, ez többé-kevésbé sikeresnek látszik. A déliek felzárkózásáról azonban most derül ki, hogy milyen brutális szemfényvesztés. Egyébként csak halkan azt is hozzáteszem, hogy nem csak úgy általában a déliek, mint Görögország, Portugália, Spanyolország, hanem például az olasz dél sem tudott felzárkózni, Gigantikus erőforrás áramlás ellenére az olasz délt ma legalább akkora gap választja el az olasz északtól, mint mondjuk 70 évvel ezelőtt. Az egyetlen, és akkor még erre talán marad idő, a világban az egyetlen igazán sikeres felzárkózási kísérlet az Ázsia azon belül is leginkább Kelet-Ázsia, és ennek kapcsán kell szembesülnünk azzal, és ez Magyarország számára is, meg a térség felzárkózni kívánó országai számára is, egy rendkívül fontos tanulság, hogy minden felzárkózás, noha látszólag, és mi is ezzel kezdtük, és nagyon helyesen a pénzügyi problémákra, fizetési mérlegre vezetjük vissza, de minden felzárkózás döntően lelki, erkölcsi, szellemi talapzatra épül. Ezt egyébként az a nagyon egyszerű összefüggés is, ugye bölcsészeknek tanítok 20 éve, közgazdaságtan hihetetlen kihívás, azzal szoktam ábrázolni, hogy a világ leganyagibb dolga a pénz, a világ legszellemi dolga meg a hit, és vegyed ki a hitet, a krédót, a kredited, vagyis a pénzügyi hiteleid alól, Osz nézed meg, hogy mi fog történni a pénzrendszereddel. Minden emberi mű, ami az anyagi-fizikai világban tételezhető, valójában lelki-erkölcsi-szellemi energiákra vezethető vissza, lelki-erkölcsi-szellemi talapzaton nyugszik. Minden olyan kísérlette tehát ennek a térségnek, és azon belül Magyarországnak is, a magyar társadalomnak is, ami felzárkózásra vonatkozik, elsősorban erre kell összpontosítani. Gondoljunk arra, hogy a két nagy gazdasági csoda, a német és japán gazdasági csoda a II. világháború után, Elsősorban lelki, erkölcsi, szellemi csoda volt. Mindkét országot földig rombolta a második világháború, mindenki azt mondta, hogy itt 50 évig nem lesz élet, és ehhez képest nagyjából egy évtizeden belül már újra a világ két legfejlettebb országává vált, vagy a legfejlettebb országok közé tartozott Németország és Japán, és ennek a döntő oka a lelki, erkölcsi, szellemi természetű. Az, hogy a fizikai, anyagi része, Ezeknek az országoknak tényleg földig volt rombolva, de a lelki, erkölcsi, szellemi elszántsága ezeknek a társadalmaknak, hogy éppen a földi romboltságunk ellenére fogjuk megmutatni, hogy rendelkezünk azokkal a lelki, erkölcsi, szellemi erőforrásokkal, amelyik ezt a felzárkózást lehetővé fogja tenni. Tehát ha a magyar társadalom vagy a térség bármelyik társadalma valóban komolyan gondolja a felzárkózást, akkor döntően ezekre a lelki, erkölcsi, szellemi értékekre kell hivatkozni. Azokban kell, elsősorban azokban, most itt Léberisberg Kúnóra is hivatkozhatnék, aki azt mondta, hogy mivel ugye a levert megszégyenített, feldarabolt Magyarországnak nem is lehetett hadügyminisztériuma, vagy honvédelmi minisztériuma, ezért az oktatási kulturális tárca lesz a honvédelmi minisztérium, ezzel a logikával kellene Magyarországnak is, és a térségből felzárkózni kívánó országoknak is figyelni mindenre. Ráadásul azt is látnunk kell, hogy egy újabb háború zajlik, most már a véres formájában is, igazából a migráció, a klíma, a covid is háború volt valamilyen értelemben, de most már ezek mellé egyébként, ezek nem múltak el, ezek mellé a nyílt véres világháború is felzárkózni látszik. Ennek következtében, ha egy ország egyáltalán meg akar maradni ma Európában, és pláne, ha valóban komolyan gondolja azt, hogy ez az újabb kataklizma, kanyarban, lásd ugye Matolcsik elnök úr szellemes hasonlata, hogy kanyarban előzni, ami életveszélyes és kockázatos, de ha bejön, akkor elképesztő előnyökhöz juttathatja az adott országot. Valóban a magyar társadalomnak azzal kell számot vetni, hogyha valóban fel akar zárkózni, ha meg akarja akadályozni ezt, hogy a fizetési mérlegének most már krónikus és életveszélyes romlása, amit a bekövetkező háború csak tovább ront értelemszerűen, ez logikai. Nem lehet másféleképpen, tehát ha ebből a végzetes csapdából ki akar szabadulni, akkor alapvetően a lelki-erkölcsi-szellemi erőforrásait kell gyarapítani. Mire is volna szükség? Három döntő fontosságú erényre, tudásra. Tehát, hogy nagyon világosan lássuk azt, hogy hogyan is működik ez a globális hatalomgazdaság, és ennek pénzügyi hidraulikája, mert itt egy pénzügyi, pénzügyi szivattyúk, ha úgy tetszik, pénzhatalmi szivattyúk működnek. Az előbb hivatkoztatok arra nagyon helyesen, hogy pénzfegyverekkel árfolyam és kamatfegyverekkel értékel azt, hogy mindössze mondjuk alig több, mint egy milliárd dollárt vontunk be, és ebből az egy milliárdból pillanatok alatt 15 milliárd lett még a nető adóság is, tehát átfogó tudás kell arról, hogy hogyan is működik ez a globális hatalongazdaság. Kell bátorság, mert aki fel akar zárkózni, az kíméletlenül szembe fog kerülni ezzel a globális hatalomgazdasággal, és kell a bátorság ahhoz, hogy ezekben a konfliktusokban hely tudjunk állni. Mindjárt azt is hozzátenném, de majd azt inkább a végére, hogy kell a teljes társadalmi összefogás ennek érdekében, hiszen az a kormányzati rendszer, amelyik ezekre a konfliktusokra vállalkozik, annak szilárd talapzatot kell a lábba alatt tudni, és a háta mögött egy összetartó, egy kohézióra épülő országot, és végül a harmadik, de... Talán a legdöntőbb, hogy legyen becsületes kitartása az adott országnak. Ne legyen semmi kétségünk afelől, hogy a globális hatalom gazdaság urai, ahogy az angol mondja, a karott. kerott, mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy édesgetéssel vagy fenyegetéssel korumpálják az adott ország uralmi struktúráját, amelynek van tudása és van bátorsága végigvinni ezt a folyamatot. Tehát rendkívül veszélyes helyzetben van az egész térség, egész Európa és a magyar társadalom is, de valóban megvan az esélye annak, hogyha a lelki, erkölcsi, szellemi készleteinkre összpontosítunk, és a tudás, bátorság, becsület fogja alapvetően meghatározni a magyar társadalom mentalitását mindezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, akkor ez a vészhelyzet most éppen ellenkezőleg nem egy, mondjuk Mohács és Trianon után egy harmadik történelmi tragédiába fogja sodorni a magyar társadalmat, hanem esélyt ad arra, hogy először a történelmünkben egy ilyen kataklizmikus időszakba vigyünk végbe egy olyan felzárkózást, ami az elmúlt során egyetlen egy alkalommal sem sikerült. Köszönöm szépen.
0: Hát köszönöm össze. A te utolsó mondatnak az utolsó részét az első részével, ez pedig először azt hangsúlyoztad, hogy az értelmezési tereink rendkívül fontosak. Na most ez az érte, ebben az értelmezési térben a, azt én, azt hangsúlyoztam a bevezetőmben, hogy kialakítottunk tulajdonképpen egy, egy mestersége, egy nem jó ellentétpárt, egy rosszul fel, felállított ellentétpárt, hogy az, állam mar szemben, az állampolgár az államvalás szemben holt egy, egy globális struktúra az, amik, amiben az állam legfeljebb négy éves cselekvési horizonttal valamit csinálhat, ha, ha csinálni akar, akkor is rendkívül kicsik a, a cselekvési lehetőségei és az értelmezési tereink szempontjából rendkívül fontos az, hogy megértsük azt, hogy az ország érzékenysége, sérülékenysége alapvetően tulajdonképpen a külső kapcsolatokon keresztül történik, ahol megszüntettük, tehát azt hisszük, hogy a forint, megszüntettük a határokat, nem látjuk, hogy kellenek határok a pénzügyekben, azt hiszi, ha a forintját költi, akkor, akkor minden rendben van, és ha ő forintban az adósságát rendezi, akkor minden rendben van. Tehát nem érzékeli azt, hogy tulajdonképpen minden forint költéssel gyakorlatilag, amikor élelmiszert vásárolunk, akkor devizet költünk, és létrejött egy, egy sajátos helyzet, hogy a kádárrendszerben ezt az adatot Andrástól veszem. A kádárrendszerben még élelmiszert kivitelből az energiabehozatal tudtuk finanszírozni. Most a polgár azt hiszi, hogy a forint az világpénz, tehát innentől kezdve mindegy, hogy én a pénzemet hol költöm. De itt egy nagyon fontos mondat, hogy már ezt tudják az emberek ezért beszéltem a mikroszintről, ahol a kosárközösségekben megfogalmazzák azt, hogy én fontos, hogy amikor költöm a pénzt és vásárolok a körülöttem lévő termelőtől, meg a magyar, termékeket, magyar termelőtől vásárolok, akkor rájött egyre, hogy a pénzköltéssel finanszírozok, és nem mindegy, hogy én külföldön, vagy belföldön költöm a pénzt, és akkor kössünk át a fizetési mélekez újra, hogy, hogy mi ez a fikció, amely, amelyet lehetővé tesz, hogy mi nem tudjuk a valóságot. Tehát együtt élünk ezzel a hatalomkazdasággal, mediatizálva van a hatalomkazdaság, együtt működünk vele, mert a saját valóságunkkal nem szembesülünk. Miért nem talán erre valamilyen választ tudunk adni, ha még tovább boncolgatjuk a fizetési milyen problémát?
3: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy a vitán részt vehetek. A két másik előadóhoz képest én. Kis konkrét részterületre fogok rávilágítani, mégpedig az élelmiszerbiztonságot a deviza helyzettel kapcsolom össze. Ezt teszem azért, mert Magyarország az elmúlt 5 600 évben mindig is a kedvező élelmiszer termelési adottságai révén jelentős bevételre tett szert, és ebből finanszírozta a beruházásokat, a luxusfogyasztást, a fegyvervásárlást, Uh, uralkodó rétegnek. Ez a gondolat egyébként nem csak magyar. Buharin és Preobrazhenszki, amikor a oroszok, illetve a szovjetek akartak felzárkózni, az elvik az volt, hogy az élelmiszer kivitellel szereznek gépeket, és abból villamosítják Szovjetuniót, és, és fejlesztik a széli kezdve hadipart mindent. Én, én mindez részt kezdem a munkámat. Az, hogy kiszámoltunk a cikket, amit írtunk a Szegő Szilviával együtt, két évvel ezelőtt, a polgári szemlébe, annak a hatását, hogy körülbelül mi lenne az eredmény. Az eredmény az, az 600 milliárd forintos értéknövekedés a belső piacon. Alapvetően a minőségi termelés révén szabadtartású baromfi és mangalica, a bio- és ök ökotermékek, és a vendéglátásnak a minőségi alapanyaga révén adódna ez, mintegy 50 ezer munkahely, és remélhetőleg a deviza egyenlegnek a 2-3 milliárd eurós javulása. Na most ezt nem számoltuk végig, viszont abból indultunk ki, hogy mi volt a lengyel példa az elmúlt 18 évben. Lengyelország, amikor belépett az EU-ba, akkor kiharcolta magának, hogy ugyanolyan feltételei legyenek a földalapú támogatásnál, mint a nyugati államokban. Meggyesi Péter erről lemondott, pedig megegyezett a lengyelekkel, hogy közösen ugyanezt akarják vinni, csak a lengyel delegáció hóvihar miatt később érkezett meg a Dániai csúcsra. És ők az elmúlt kilenc évben ők nagyon erősen beforgatták ezt a jövedelmet, a fejlesztésben, mégpedig nem a mez, alapvetően mezőgazdaság, hanem az élelmiszeripar fejlesztésébe, és az elmúlt 9 év alatt elérték, hogy 1 milliárd helyett 9-10 milliárd euró a, a netto devizatöbletük. Tehát ők alapvetően nulszajdósak voltak állat, mezőgazdaságban, és nagyon jelentős pozitívumot értek el. Na most ezt a, a mi egyedakkorák vagyunk, ebből visszaszámolva mondom azt, hogy a egyébként meglevő pozitívumot, tehát fontos, most is 2,5-3 milliárd euró pozitívum mindig, de ez a pozitívum stagnál 15 éve, ezt a pozitívumot gyakorlatilag meg kéne duplázni. Na most megint a módszereknél is beletrafálok a közepébe. A tulajdon és birtok politikában jelentős, változást mondanánk, ezt mások felfordulásnak is mondhatják. Egyrészt a falvakat föltulajdonhoz jöttatnánk jelentős mennyi, mennyiségben és arányban. A termelő tulajdonba adnánk a feldolgozó termi feldolgozó iparnak, élelmiszeriparnak a jelentős hányadát. Kitaláltunk egy olyat, hogy a gabona termelőket érdekelték kellene tenni, hogy takarmányként hasznosuljon a az ő termésük, és ne hagyja el az országot gabonaként, ezért szerződéseket kellene kötni, és emellett fel kéne karulni, mint ahogy a Kádár rendszerbe tették a kisüzemeket, a, a háztály gazdaságokat, tanyasi gazdaságokat. Na most ehhez hozzá tartozik az, hogy hideg kapacitásként kellene kezelni az állattartásnak a bizonyos kapacitásait, Mégpedig azért, mert úgy a baromfi tenyésztésben, mint a sertéstenyésztésben, időről időre járványok jönnek végig, és a járvány alatt le kell vágni az állatokat, és akkor nincsen ellátás. Azért, hogy ellátás legyen, azért szabad, szabad kapacitásként meg kellene tartani azokat a hizlaldákat, és azokat a csirkanevelő ipari üzemeket, mert ezek ipari üzemek gyakorlatilag, hogy akkor hirtelen csak el, el tudjuk látni az országot, esetleg az exportra is, hát persze gyengébb minőségben. Nagyon fontos lenne a Kert Magyarországnak a programja, amit azért lehet megcsinálni, mert nem csak Magyarországon, hanem a környező országokban is a gyümölcsök, zöldségeknek a árszintje nagyon jelentősen növekedett, és ezért lehetőséget ad arra, hogy a munkaigényes kultúrát finanszírozni lehessen, bért lehessen fizetni adni belőle. A faluban meg kellene szervezni az idénymunkákat, korán sem csak a falura hagyatkozva, hanem akár a katonaságra, akár a diákságra, akár még ne Isten az állami dolgozókra is, mint ahogy ez volt a kádár rendszerben. Nem volt ez annyira rossz, hogy egy hétig dolgozni kellett. A táj lehetne az, ami az adottságokhoz Megfelelő minőségű fajtát elhatározná, finanszírozná, szervezni annak a gyümölcsös telepítését, a termesztést. Tájanként kellene egy hűtőház és egy tartósítóüzem, és itt az ország szintjén pedig kellene egy fajta nemesítés, génmegőrzés, amennyiben lehet a meglevő korábbi őshonos fajtákat is felhasználva fajta nemesítésben. Az állattartásban nagyon fontos lenne két-három önkormányzati vágóhíd, majd a fajta politikában rátérek az arra, hogy egyes állattartási tenyésztési területeken mi lenne a változás. Fontos lenne, hogy a táj szintjén a termelőktől a fogyasztóig érjen a, a tej, tehát ne legyen hosszú fogyasztási útja, Ország szintjén itt is a kémmegőrzés, a fajta nemesítés, a megyei szinten lenne ez a szerződés, amit említettük, hogy a termelők érdekeltek legyenek abban, hogy az állattenyésztés hazai szinten nagyobb termelést hozzon, és itt is termelési tulajdon a teljüzemek esetében. Na most a fajta politikában a változás az lenne, hogy a csirkének a többségét szabadtartásúnak, kellene megszervezni, ugyanúgy a tojástermelést és a hújcsús termelést is. A sertésnél ez nehezebb, mivel a mangalica az, az kétszerűen hosszú tenyész idejű, de a kistermelői hízlalás viszont lehetőséget ad annak arra, hogy azok a szerencsétlen jószágok mozogjanak, és annak azért más húsa van, mint annak, aki be van zárva ketrecbe. A szarvasmarha tartás esetében a legeltetés lenne fontos, megint hogy ne csak egy zárt térbe bezárt állatok legyenek, amelyek tejet adnak és húst adnak. Megfontolandó esetleg a korábbi magyar, tarka magyar fajtának a jobb elterjesztése, mert annak a húsát meg lehet enni ennek a tejtermelő holstein, fríz fajtának kevésbé. A gyümölcsök zöldségek esetében már említettem az idénymunkát, a telepítésnek a táj, táj szintjén való, való összehangolását, a zöldség esetében az organikus zöldségeknek a, a termesztése lenne fontos. Na most azért, hogy ehhez piac is legyen, ezért elő kellene írni, szerintem boltok szintjére levíve, hogy 15%-a organikus legyen értékben a forgalomnak, lehetőleg az organikus termékeknek a nagy hányada magyar legyen, jelenleg 85-90% import. A tojás esetében lehetségesnek tartjuk, hogy kétharmad legyen a szabadtartásunknak az aránya, amellett, hogy a hideg kapacitáson bármikor egy-két hónap alatt egyébként felfutatható az intenzív állattartás is. A disznó esetében egyharmadot tartunk reálisnak, hogy kis üzem adja. Na most a vendéglátás erre épülne, tehát a vendéglátás számára pedig elvárás lenne, hogy mangalica, amikor húst Szá tálal föl disznóhúst, illetve baromfihúst, akkor szabadtartású baromfi legyen, és mangaricahús. Nagyon fontos, hogy magyar éttermi láncot kellene létrehozni, amely egyébként segítene abban is, hogy Magyarországnak az imidzse javuljon. A turizmus az egyébként ugyanaz, még jobban termeli a devizát Magyarország számára. Szerencsére most már kezd visszamászni az évi netto, netto 4 milliárd eurós egyenlegre. A turizmus is jelentős részen épp, épp a magyar élelmiszerekre alapozódik. Mint ahogy említettem, minden szinten lenne egy teendő a falu szintjén, a, a szintjén és a Ország szintjén, a megyes szintjén valamilyen való, tehát mindenki valamivel foglalkozna. Na most mi ezt csomósodási pontoknak neveztük a cikkünkben, és értékek, értékláncok lennének, amelyeket össze kellene rakni. Nagyon fontos lenne a vagyongazdálkodás, a család, a falu, a táj az ország számára. Belső biztosítási rendszerek kellenének, ez kapcsolatban lenne az élelmiszer készletezéssel mindegy, mindegyik szinten, tehát a falu, a táj, az ország megye szintjén. Forgóeszközökre lehetségesnek tartunk értékjegyeknek a kibocsátását. Ez kapcsolatban lehetne a csomósodási pontoknál a hitelszövetkezetekkel, az egyéb pénzügyi innovációkkal. A belső elszámolások. Cserekörök létesítése nagyon fontos lenne, hogy egymásnak kapcsolatot teremtsen az egyik áru, a másik szereplőnek legyen a, a felhasznált forrása. Oktatás tekintetében a népfőiskolákat nagyon meg kéne erősíteni. Önszerveződő köröknek is lehetőségei le, lehetnének. A identitás fontos kérdés a programba. Márka neveket kellene kialakítani, a márkaidentitásokat védeni. Ezt segíteni az, hogy a termékutat nyomon, nyomon lehessen követni, és minőségtanúsítás, akreditált laborok lennének ebben a, a segítők. A termékút követésben lenne egy olyan javaslatunk, hogy kilométer tudatosságot kellene visszahozni a vásárlókkal. Magyarul, amikor a vonalkódot leolvassák, akkor legyen rajta egy kilométer távolság, és amikor kimegy valaki, akkor érték, értékkel szorozva persze, akkor legyen meg az, hogy hány kilométert utazott átlagosan az, amit megvet, és akkor lehet, hogy kevesebben vásárolnának átlagosan 1200 kilométert utazó sárgarépát. Hát ez... ez No, Abszolút nonsense. Sárga répa, amit 20-30 kilométeren belül be lehetne szerezni a, falu, a város és a, a, a vidéke szempontjából, az átlagosan Európában 1200 kilométert utazik. A döntési szintek, szintet a gazdák, a gazda, főiskolák, falugazdászok, önkormányzatok, szakértők adnák a társadalmi csomósodási pontok között meg a gyenge integratív kapcsolatokat hangsúlyoznánk. Az intézményi szerveződések tekintetében fontos a mez mezoszint, tehát a tájegységek, a, a megye és az ország közötti kapcsolat. Az egyik lenne a biostratégia, ami lenne, kellene egy országos biostratégia. Lehetőleg úgy, hogy Magyarország ne legyen Műhústermelő ország, hanem normál hústermeljünk még száz év múlva is. És a biostratégiát le kellene vinni a, a táj szintjére, a tájadottságainak megfelelő stratégiát ki kéne dolgozni, és aztán meg kéne valósítani. A tájgazdaságba illő egységek, tehát a falugazdaság, családgazdaság, kosárkez közösségek jogi védelmét láthatná el a szabadalmaztatással, és az egyéb jogi kérdésekben az, az ország. A kapcsolatokban az a, az a javaslatunk, hogy a közvetlenséget, tehát az egymás közti kapcsolatokat valamilyen mérőszámmal mérjük, és ezt találjuk, találjuk ki. És ezt a közvetlenség mérését a falvak életében az, az országos szinten is segíteni kellene. Nagyon fontos lenne, mint a gazdaságoknak a léte, fel kellene karulni az innovációt, ifjúsági tájgazda programokat kellene tartani, hogy legyen utánportlás, és azért, hogy a mezőgazdaság ne legyen annyira lemaradva, azért egyrészt a szociális hozzájárulási adónak nevezett adót, szociót, ami jelenleg 13% az szerintünk, szerintünk nagyon sürgősen el kellene törölni a mezőgazdasági tevékenységbe, Másrészt pedig be kéne vezetni egy rendszert, ami nagyon sikeresen működik Lengyelországban, de sikeresen más országokban is működik, Franciaországban, Olaszországban, erről Tatai Tiborral írtam egy nemrég megjelent cikket a pénzügyi szemlébe. A biológiai forradalom zajlik, meg van hirdetve, de ez, a, amit lehet látni globális szinten, az tulajdonképpen a műhús termelés azért, mert a, nagy állattartó telepek veszélyhelyzetnek vannak kitéve a fertőzések révén, Lásd, mondjuk nem állattartó telepez kapcsolják, de a mostani pandémia is, is állatoktól indult el. Most amit mi mondanánk, az a minőségi élmeszergazdaság lenne, hogy a magyarok, magyar lakosságnak a, a életminősége jobb legyen, mert jobb minőségű termékeket eszik. Az élelmiszerbiztonságot gazdaság kezelnénk, amit mindenki mondott a pandémia idején, hogy mind, milyen jó, hogy Magyarország el tudja látni az országot, és nem vagyunk importra rászorulva, ami nem érkezik be a szállítás lehetetlensége miatt ilyen helyzetben. Eredet megőrzés kellene, tehát a magyar fajtákat gén, génpolitikával erősíteni. A mezőgazdasági kutatást azt öt kellene pénzügyileg növelni azért, hogy új fajtákat és magyar fajták, vagy kárpát-medencei fajták legyenek, amelyekhez egyébként a hátteret, tehát a, a vetőmagot, a növényvédőszereket, állat, állatvédőszereket mi gyártjuk és nem importáljuk magas költségért. A biodiverzitás megőrzése érdekében alulról szerveződő és a természettel együttműködő mezőgazdaság kellene a monokultúrás mezőgazdaság helyett. Mindez egyébként remélhetőleg szerintünk javítaná a devizatermelő pozíciót, 2-3 milliárd eurót tartunk lehetőségeknek. Hogyha még maradt két percem, akkor még beszélnék konkrét adatokról, ami nem mezőgazdasági, nem élelmiszergazdasági. Ez pedig az, hogy a fizetési mérleg mellett nagyon fontos egyik, egyik oka a arány, amit az ábra mutatja, hogy Magyarországon az elmúlt 21-nehány évben most a legrosszabb a cserearány mutató az idei első fél évben, azért, mert a fél éves adat mínusz 6,2% lecsúszást jelent. Az idei első fél évhez képest, hogyha akár csak a nyári, nem a most őszelei gázárak maradnak, akkor még legalább egy 6-8%-os deviza arány romlás következik be éves szinten, és Eben nem látok az ebben
0: az Következő évben, tehát az, az
3: idei évben, hogyha optimisták vagyunk, hogyha csak a mínusz 6% első fél év lesz, aminél több lesz egyébként, akkor az egész áll 89%-on, 1992-höz, tehát 30 év alatt, és ehhez képest 10, akár 10%-os romlás is lehet. Na most a romlás az azt jelenti, hogy nem egy olyan árulról van szó jelen esetben alapvetően, ami, amit az egész közösségi, közösségi fogyaszt, hanem egy olyan árulról, amit Európában nagyon magas szinten lehet magas árszinten lehet elírni. Csak példaként a rádióban négy napja hallottam, hogy amikor egy folyékony gázszállító terhajót megtöltenek, akkor 60 millió dollárt kell a palagázér amerikai, amerikai kikötőbe fizetni. Amikor ez a hajó megérkezik Európába, és ezt kipakolják, akkor 230 millió dollárt kapnak érte. Tehát magyarul a a folyékony gáznak a kereskedelme nagyon jelentős, de ez a gázkereskedelem 10, 20, 30, 35 éves szerződések alapján megy, és ezen szerződés alapján, mondjuk, hogyha olajáról 20 kötött, akkor a duplájára, háromszorosára fölmegy az ár, de nem megy fel a tízszeresére. Tehát Amerikában nem megy fel a tízszeresére, nem megy fel Kína számára, Japán, Kórea számára, India számára. Csak Európa számára. Európa, na most, és ez a fizmérleg viszont globális jelenség, ez a fizmérleg probléma Magyarországon nem csak magyar probléma, egész Európa negatív fizetési mérleg pozícióban lesz, hogyha egyébként így kezelik a gázár, gázár kérdést. Azt, hogy sikerül-e valahogy a EU szinten, csökkenteni a gázárat, amit a szándékoznak, az még egy kérdés. Hát jó lenne. Egyébként teljesen logikus, korábban voltak ilyen EU-belüli viták, hogy akkor eu kellene a gáz, gáz, gáz beszerzőnek lenni az oroszokkal szemben, mint, mint pozícióval szemben. Amit még hozzátennék, hogyha van még egy, egy vagy másfél perc, hogy a fizetési mérleg mellett van egy Másik mutató, amihez hozzájárul a tőkemérleg, és a tőkemérlegben van egy nagyon jelentős, volt az elmúlt 15 évben egy nagyon jelentős tétel, ez az EU transfer, netto EU transfer, tehát amikor Magyarország picit negatív fizetési mérlegbe volt, mondjuk ennek a nagysága 2-3 volt, akkor azt az EU-ból bejövő forrás finanszírozta, és ez külső finanszírozási képességnek Tartják. Ennek van kettő mutatója, az egyik az alulról számított, amit a pénzügyi mutatókból vezetnek le, a másik pedig a felülről számított, amit pedig a fizetési mérlegből vezetnek le. A kettő között van egy, van egy tévedések végjátéka, ami a GDP-nek Magyarországon a másfél százaléka. Más országokban van, amikor ez 8-10 is, tehát Magyarország ilyen téren viszonylag konszolidáltnak. Tekintető. Köszönöm a figyelmet!
0: Hát tulajdonképpen akkor most kezdődik a kerekasztal beszélgetésünknek az a része, amikor vitatkozhatunk egymással, vagy folytathatjuk az előző gondolatmenetünket, amit ugye időben hát természetesen korlátosan lehetett végigvinni. Én most megint átvizetésként tulajdonképpen azt szeretném hangsúlyozni, hogy amit az András ismertetet, aznak a lényege tulajdonképpen az, hogy felkészülés arra, hogy ne gondolkozzunk a mai struktúrában, ha vitt, tehát fel kell ismerni, értelmezni kell, de azt látjuk ezekkel az ismét ismétlődésekkel, hogy tulajdonképpen minden javítással a lévő struktúrát, Rontottuk. Hogyha megnézzük a világgazdaság egyensúlyi állapotát, ezen belül a pénzügyi egyensúlyt nem csak a milyenkről rossz, hát iszonyatos töbletekkel szemben, iszonyatos eladósodottságok állnak. Tehát, hogy az egyensúly nem javult a vásárok után, hanem romlott. Tehát nem kiavította magát a rendszer, hanem rontotta magát a rendszer. Tehát egy ilyen rendszert meg kell érteni, de igazából mi. Ezzel a gondolkodásmóddal, amik kiléptünk ebből a rendszerből, és azt mondtuk, hogy valószínűleg ez a rendszer önmagát is leépíti, tehát manufactured, de, de valóban részben leépül, mert nem folytatható. Tehát lehetett mondani a magyaroknak, hogy nekünk nem termelékeny a kisállattartás, a kis tehát akkor legyen egy millió. Az angolok mondják, hogy tíz millió van, de semmi az amerikai, hát most nem tudom hány milliós állattartott hatalmas, gigantikus állatartó telepet képest, képes, ami kiderült, hogy, hogy tulajdonképpen nem tovább vihető út. a finansz világunkban sem tovább Tehát látjuk, hogy naponta csak a zárfolyamok mozgásán akkora tőke mozog, hogy, hogy ez GDP, az USA GDP-hez hasonlatos. Tehát ez nem működik így tovább. Hát alakul a rendszer, tehát önmagát is szerintem ez az én értemezésem lebontja a rendszer, de hát nyilvánvaló ilyenkor minden a pozíciókat kialakítják, és én értem hogy merre a veszteségeket hogy osztják, le, és hogy építik fel az új rendszert? Én szerintem ez bizonyos értelme mi úgy sejtjük, hogy ez a biológia lesz. Szemben a ipari forradalom és a mennyiségekkel, meg a növelésével és a mobilitással szemben, ugye arról mondtál példát, hogy a répa az két-három ezer kilométert utazik, de megnézzünk egy autót, annak az alkatrészeit is utazhatjuk. Minden alkatrészét külön innen hozzuk, onnan hozzuk, de az is innen onnan hozza. Ember utazik, mindenki utazik, ha én ennek akár az energiaköltséget nézem, ez folytathatatlan. Teh ben a szemléletet visszavittük, hogy ez biológia, ebben adottságaink vannak, és visszamegy, a, kell, mi legalábbis elgondolhatjuk úgy, hogy a családot erősíteni kell, a falut erősíteni kell, a tájban épített, tájban gondolkozó tájadottságot, annak az adottságával együttműködő ember gazdaságát erősíteni kell, és ebben a magyaroknak még a köszönhetően bizonyos értelemben, hogy vesztese volt a rendszerváltásnak, és ennek megfelelően a finanszosításának hogy már ugye a családok outsourcingban gondolkoznak, de a szegény család nem tud outsourcingban, hogy mindent, ugye a pénz a fontos, és, és, és otthon mindent vásárol, tehát otthoni tevé, az otthoni háztartás gazdaság az gyakorlatilag visszaszorult, a tájgazdaság visszaszorult, tehát ezzel szemben azt mondtuk, hogy visszamegyünk a miniatőrizálásába, és mi mint ahogy kiderült ha most, amikor ugye nagy földrengések vannak, hogy az indai épületek nem, nem omlanak össze, ma tégláról tégláról rakják össze a rendszert. Tehát önálló belső struktúrák vannak, és a kosákörök, Igenis ismerjük el a magyar népnek a nagy-nagy felismerése, hogy belső pénzügyi visszaforgatható, vissza kell kötni a pénz, úgy, mint az elektromos áramot. Ha azt nem kötjük össze, akkor az sem működik. Ha a pénzt nem köztjük össze kiskörökbe, a kisköröket nagyobb körökbe, tehát tulajdonképpen ezt a rendszert próbáltuk meg lejönni, akkor a gazdaság kitett lesz teljes mértékben egy, egy a természet és a globalizmus vaderőinek. Hát próbáljuk meg a természet erőit, és, a, és a, tulajdonképpen a globalizmus Ugye, erőit, az,
1: valamit röviden fűzni. Hát akkor most itt hogy, a vitabontot
0: is uh, uh, Nem is
1: talán, nem, nem uh, vitát mondanék, mert azért mi többé kevésbé egyetértünk. Tehát nem véletlenül ülünk itt egymás mellett. Én, nekem több gondolatom merült föl ebből kapcsolatban. Az egyik, amit Bogár Laci mond, hogy Hatalomgazdaság. Tehát, hogy tulajdonképpen ki vagyunk szolgáltatva, és akkor ugye a terhivatali gyakorlat, hogy ha egy politikai vezetőnek tanácsot kéne ad, milyen döntést hozzon, hát mi a mozgástér egyáltalán, mi a mi mozgásterünk? Tehát ezt föl kell tenni, mert tudnánk mondani, hogy mit kellene csinálni, de az Európai Unió az gyakorlatlag hatalomgazdaság, megakadályozza a kevésbé fejlett országoknak a felszárkózását. Nagyon nagy irozalma van, hogy az Ázsiak miért zárkóztak föl, a Dél-Amerikaiak miért nem zárkóztak föl, és, de az, hogy Európában ugyanez van, és az említett két országnak, mondjuk hát Írország, Finnország, de nem tudom, még lehet, hogy még lehetne egy-két szegény országot sorolni, Dánia is az volt még a 19. században, hogy hogy kell nyilvánvaló a lelkiség, amit ugye te szoktál mindig hangsúlyozni, nem megy nélkül. Egyébként most ilyen geopolitikai munkákat olvasok, és abban is azt hangsúlyozzák, ugye, hogy hogy gyakorlatilag az, hogy ki mit ér el, az, az gyakorlatilag a vezetésen is, meg magán az egész népen függ, ugye, hogy milyen ambíció. Tehát ez az egyik dolog. Mi ebben most, tehát hogyha most konkrétan a politikai vezetésnek tanácsot kéne adni, hogy akkor nekünk elő kéne szedni azt, hogy az Európai Unió mibe akadályoz, és mi a mozgást ér. Ez az egyik. A másik, hogy amit akarok mondani, hogy hát az ideológiai korlátok, mert amit itt elmondtunk, ugye én is foglalkoztam vele, nem, nem is mit találtuk ki a kész, a 30-es évek a nagy gazdasági válság után mondta az egyik, vagy írta egyik tanulmányában, hogy gyakorlatilag minden ország termelje meg magának, ami, amire szüksége van, és csak egy szűk dolog az, amit igazából ki kell cserélni, ugye? Tehát nem találtunk ki semmit. Volt a mozgalom, ugye az a 19. század végén beindult, ugye akkor, amikor jött a szociális ország, akkor azt megszüntették, nem tudtuk újból megcsinálni. Amit te mondasz, az végül is ugye a koncepciónak, ami a termelőtől a fogyasztói koncepció volt, ugye annak a megvalósítása lenne, nem tudtuk megcsinálni. De a saját, hogy mondjam hogy mikor annak idén írtam még, mit tudom én, 80-as évek egy cikket, a közgazdasági szemlébe elvileg, hogy lehozták volna, nem hozták le, amelyik ezeket a gondolatokat felvetette. Tehát már akkor is a külső egyensúly volt mindig a probléma, és akkor ugye valami ilyesmit írtam, hogy, hogy hát amit lehet termeljünk meg magunk, vagy valami ilyesmit. És akkor hát oda kiadták egy bírálónak, ha jól emlékszem, a bíráló, a, Világgazdaságintézetnek az igazgatója volt a Bognár József, és akkor. Hát akkor hogyan fogunk fölzárkozni, hogyan fogunk. El? Föl lehet zárkózni, mert a, 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 a távol-keleti országok is úgy zárkóztak föl, hogy nem engedték a saját dolgaikba, hogy a külsők belenyújjanak tehát, vagy a németek, ugye annak idején, vagy Anglia 200 éven keresztül védte magát a úgynevezett hajózási törvényjel, tehát mikor ő volt, tehát mindenki védte magát. Na most az, hogy szolgáltassuk ki magunkat, teljesen védtelenek vagyunk, semmit sem tudunk csinálni, mert akkor, hogy mondjam, akkor a, a, az Unió megbüntet bennünket valamivel, szóval így nagyon nehéz. Na most ezt mondom, hogy ugye akarnák mondani. Most a másik, amit még szeretnék mondani, hogy ehhez kapcsolódik, hogy bizonyos dolgokban nem Kell, hogy ez igazgazdaság legyen, mert egyrészt a technológiák ismertek, nincsen olyan különleges nagy technológiai ugrás, ez az energiállátás. Energiaellátás az ma is olyan, mint 50 évvel ezelőtt vagy 100 évvel ezelőtt. Alapvető technológiák. Nyilvánvalóan más mondjuk a telefon, meg tehát van, ahol gyors a technológiai fejlődés, ott lehetőséget kell biztosítani a különböző erőteljes magán körekvéseknek, de az, az energiállátást, hát össze-vissza mennek az árak, ugye, de valóban, igaz, tehát a, mi határozza meg az árat, alapvetően a kitermelési költség változott, a kitermelési költségnél nem, nem változott semmi, tehát az árak változása kifejezetten a piacnak a részben manipulált rengése is, mert, mert ugye a hatalmas pénz, ugye, amit te mondtál, hogy ennyi meg annyi GDP, sokszorosa van a, a, annak a, a igazából a spekulációs piacon, és, a, és nagyon sokan a spekulációból élnek, és ott mindegy, hogy fölfelé megy az index, vagy lefelé, mert mindegyik el lehet, a lényeg, hogy mozogjon. Tehát az instabilitás a lényeg, mert azon nyernek. Na most tehát például az energia. magyar
2: úgy fejezik hogy zavarosban halászni. Aztán, tehát ha felkavarod, <gül> igen, akkor igen, a, mindenki áldozottá igen. válik, mert csak te tudod, vagy hogy mindenki a zavarnak igen. a lényege.
1: Tehát, tehát mondjuk röviden befejezettem azt, hogy vannak olyan dolgok, például ilyen tipikusan az energiaellátás, aminél nem kell, hogy ekkora cirkusz legyen, mint ami most megvan, mert pontosan lehet tudni, hogy mi a szükséglet, nagyon kevés dolgot lehet kiszámítani a közösségtani előrejelzőségbe, ezt ki lehet. És, és a technológiák is ismertek, nincs semmiféle, mit tudom én, áttörés, ugyanaz a, mit tudom én, atomenergia volt az utolsó a nagy áttörés, az is már 50 éves legalább. Tehát, na most... Az, hogy ezt piacosítani, hogy a vasútvonalat piacosítani, hogy az energia átviteli hálózatot eladni, szóval az, hogy a termelő más, mint a nem lehet kiegyenítően hálózatokat szól, elképesztő, hogy itt mit csináltok. Na most, ha nem jön egy olyan fordulat, és itt azért a közgazdászokon múlik bizonyos, vagy a felelősségünk van, hogy föl, ebben szemben fölállítani egy, egy másik koncepciót. Ugye, te szoktad mindet tőle, tanultam a szót, hogy narratíva. Ugye, hát azóta már én is használom, ugye, hogy fölállítani egy másik közgazdasági, hát ez koncepció tulajdonképpen, vagy narratíva, vagy elmélet, amelyik ezekre a kihívásokra, amikkel most szembenézünk, választ ad. Úgy, mint ahogy annak idején a kénysziánus fordulat ugye választ adott az akkori, hogy mondjam, nagy válságra, és 50 éven keresztül jól működött.
2: Én egy etimológiai mozzanatra szeretném felhívni a figyelmet, én csak néhány percben, hogy... A meghatározó nyelvekben, angolban, franciában, ugye ökonóm, de is mondjuk latin, illetve inkább görög, majd mindjárt mondom, hogy ökonómia, ekonomi az angolban, illetve ekonomi a franciában. Ez az eredeti görögben két szóra utal, ez egy szó az oikos és a nomos. A NOMOS az ugye valaminek a törvényeit, valaminek eredetleg törvénytudást tudást, tant jelentett, az érthető, de mit jelent az OIKOS? Mostanában eddig valószínű a magyarok 99%-ának 99,9%-ának fogalma se volt, hogy mi az az OIKOS. Most már inkább van, mert ugye a Danon, a, ú, nem szabad lett volna kimondani a szégnevét, bocsánat, a OIKOS néven, tehát közzé, vagy terjesztette a görög joghurtot, tehát az kifejezéssel már egy kicsit több magyar. Mit is jelentett ez az oikos 2500 évvel ezelőtt? Ez a, pontosan ezt, amiről beszéltek, a kis kosárközösséget, azt a kis helyi és közösséget, ami is egy azt, a szemben, ami nem, és ami ráadásul nem csak egyszerűen gazdasági egység volt, hanem lelki, erkölcsi, szellemi értelembe véve is pontosan azt az összetartó erőt, a tudást, a, tudást, a bátorságot, hogy tehát, tudás, hogy felismerjem azt, hogy milyen helyzetben vagyok, tehát mint kis közösség, hogy is illeszkedem a nagyobb egységbe, hogy van bátorságom, hogyha konfliktusba keveredek mindezzel, akkor azt, azt meg tudjam védeni magam, és hogy becsületesen ki is tartsak emellett. Tehát én még egyszer azt hangsúlyoznám, de szerencsére úgy érzem, hogy nincs közöttünk ebbe, hiszen a tipprogramotokban is ez van benne, hogy a lelki erkocsi szellemi erőforrásoknak döntő szerepe van, mert ezt helyettünk más nem fogja se felismerni, se következetesen végigvinni. És én azt hiszem, ez a nagy tanulsága ennek, és mivel ez a háború most lerombolja a globális rendszert, ez most már teljesen egyértelmű, tehát a lokalizáció egy új hatalmas lehetőséget kap, hát akkor éljünk ezzel a lehetőséggel
0: ismerjük vállalni és ezt, amit mondtál, mert ez hiányzik. Tehát nem a ráció hiányzik. Hagyj mondjak egy példát, amikor vitatkoztam én a Nemzeti Bankban, eljött Bauer Tamás hozzánk, és ő megkérdette a piacot. És én elkezdtem mondani, hogy a piac nem úgy működik, mert hát akkor monopolista piac volt. Következőt mondta, nem erről van szó, hanem a terv és a piac vitájáról, tehát egy értelmezési világot hozzunk létre a piacra, és innentől kezdve Elég volt, mert gondoljunk a rendszerváltás. Elég volt mondani azt, hogy piac, és innentől kezdve ezértem ezt a világot, és amikor a miniszterelnöki hivatalban azért harcoltam, hogy ne szüntessék meg az iskolatejet, akkor azt mondták, hogy, hogy, hogy a piac, majd a piac megoldja az iskolatejet, és ne a szomszéd láster. Ez a hamis narratíva Na,
2: pusztító hatásának ez a, a legjobb Tehát példája. Ez a
0: baj, hogy most ugyanilyen Tehát Állam hamis... a legrosszabb tulajdonost. Ha, ha, de, de, ha ezzel a saját narratívánkat nem építjük ki, akkor ez a most a zöld narratíva. Tehát le fogják építeni a, 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 Na, van, a, energiát, a helye, helye, nem zöld.
1: Mert ha a reklámnak van helye, akkor ugye az, az, hivatkoztál Igen, erre a könyvre, könyve. és ezért ingyen kapsz egy könyvet, ami egyébként 6000 forint, tehát ugye annak az a címe, hogy
2: Istenem, értem,
1: a, 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 a világvége jött, és tulajdonképpen ezt a problémát, tehát ezt a klímaváltozási problémát tárgyalom, itt tudom én, vagy 400 oldalon keresztül, és ebben levezetem azt, hogy a, a, azok a megoldási javaslatok, amik most kialakultak, azok egyszerűen örövid számítással bizonythatók, hogy nem működnek. És ez az, amit te most
0: mondasz... Kasi, nem a ráció fog dönteni, az értékrendszer fog dönteni. és az értékrendszer, értékrendszer te... a
1: realitásokkal frontálisan ütközik.
0: Nem, nem, nem. Hát és miért a, a liberalizmus nem ütközött a realitásokkal? Teljesen. Úgy csak
2: nem. ma azért tegyük hozzá az emberi társadalmak nagy része a homis naratívák kettrecében van tárolva. Azért, mert a globális média gyakorlatilag tetszés szerinti valóságot épít, hamis valóságot építhet fel, ezért is nevezem globális valóságipari műveknek a médiát, és tárolhat benne több száz millió ember. Tehát a helyzet azért nagyon veszélyes, és azért kíván hihetetlen tudást és találékonyságot, mert itt Magyarországon is ezzel kell szembesülni, még akik leginkább érintettek, tehát a falusi a magyar hát falu jelentős része a is már megvan fertőzve ezzel a globális stratégiával. hogy jöjjön ide a Tesco, és akkor én is mindent a Tesco-ban fogok vásárolni, és nem fogja fel értelemszerűen, tehát, tehát végzetes, minden túlzás nélkül végzetes az utolsó negyed órában vagyunk a 24 óra előtt, mert pont azok, akiknek a leginkább érdeke lenne felismerni ezeket a hamis narratívákat, azok vergődnek leginkább ennek a hamis narratívának a ketrecében, sőt, még büszkén és határozottan vallják is, és menetelnek befelé azokba a zsákutcába, ami elsősorban az ő végzetüket jelent, jelenthetné. Azért
0: hagyd mondjam, hogy bár egyetéltek azzal, hogy tulajdonképpen az az volt az üzenetet, hogy a növekedési szemléletet meg kell változtatni, az adott esetben szembesülni kell, az a növekedést csökkenteni kell, de ez abban a struktúrában való gondolkodás. A másik struktúra pedig az, amit, hogy kilépek ebből a struktúrából, és olyan területen forrásokat szerzik, amely forr, amelyben vannak forrásaink, erre próbáltunk mi valamilyen, hogy mondjam, programot megkérdetni, ami csak úgy működik, ha erre egy hitet, nem magyarkodásnak nevezzük ezt, mert ez volt azért, hogy magyarkodás, tehát a saját értékrendszereinket fel kell emelni, népművészetet, néprajzot, néprajzra épített közgazdasági gondolkodás, mert a néprajz az nagyon szépen leírja azokat a, a köröket, amely körökben ezek szellemi egység és szellemi örökség megvan.
2: Minden sikeres felzárkózás a saját hagyományaira. Azokra a sajátos lelki erkölcsi, Ázsiában ez különösen, de Észak-Európában is a saját évszázados, tehát, vagy adott esetben évezredes az, hagyományai. Van.
0: És a zöld értékkel szemben ezt kell szembesíteni, mert ha nem szembesítjük, akkor a fiataljaink velünk úgy fognak vitatkozni, hogy mi nem tudjuk, nem vagyunk együttműködők, nem vagyunk zöldek. Tehát lassan be kell fejeznünk a tehát, úgyhogy én azt hiszem, hogy amit a Laci mondott, végszónak is nagyon jó, de végszóként fogalmaz meg.
1: Akkor. Nem akarok végszót mondani, de gyakorlatilag körüljártunk egy problémakört, és nekünk egyféle véleményünk volt. Ugye az András egy területen konkrét javaslatokat is létezett, ugye te általánosságban elmondtad. Na most ugye a kérdés az, hogy mi vagyunk-e annyira erősek, hogy ezt egy Konzisztens módon megfogalmazzuk, mert a múltkor kiadott könyvünkben sok minden van, de az nagyon szerte Tehát a egy K-könyv, amit, amit civil szervezetünk
0: letudjuk,
1: Le tudjuk-e ezt, amit most itt vitatkoztunk, száz oldalban úgy hozni, mondjuk, hogy ezt széles körben mondjuk a közgazdasági és politikai közvélemény elé teszük. Tehát abban a rendszerben, abban a rendszerben, ahogy te elmondtad azt, hogy mi a hatalomgazdaság, hogy, hogy egyáltalán, hogy, hogy tudjuk azt, hogy miben mozgunk, ugye, hogy mik a korlátok, mik a lehetőségek, még annyit tennék hozzá, hogy hogy a rövid távú, az azonnali dolgok, mert ott be kell avatkozni, meg a hosszabb távú dolgok. Ugye? Tehát ezeket meg, meg... És akkor én avval búcsúznék a magam részéről, hogy ez ma mi feladatunk, és csináljuk meg.
0: Hát köszönöm szépen, hogy lehetőségünk volt ezt a vitát a maguk előtt hogy megszervezni, mondandónkat ütköztetni, és nagyon jó lenne, hogyha és tudnánk találkozni civil fórumokon is, és ott önökkel is vitatkozhatnánk a rövid távon és a hosszú távon is, hosszú távú lehetőségeinken egyaránt. Köszönöm még egyszer a meghallgatásunkat és a részvételt.